0: Välkommen till inredningspodden med mig, Johanna Hullander. Det här är det andra avsnittet där jag fortsätter att samtala med trädgårdsmästaren och blomstekreatören Maria Berg på Rosendals trädgård. Och vi fokuserar på hur vi tar hand om vår trädgård, balkong eller odlingar på hösten och vintern. Oavsett om du är nybörjare eller vanodlare så passar det här avsnittet utmärkt- Maria delar också med sig av tips och idéer på hur man skapar trivsel i utrymmet på hösten och vintern. Och del ett av det här samtalet sändes förra veckan. Har man varit här hos er på våren så är man ju, är det som att gå i ett paradis. Det är ju lökar, lökväxter överallt och man bara känner att men så här vill jag också ha det. Men om man nu inte har haft och har planterat lökar innan och så vill man ha det här. När ska man... När ska man plantera dem? Ja, du ska ju plantera dem nu, absolut. Och
1: narcisser och snödroppar är det jätteviktigt- att de ska i jorden så fort som möjligt. Gärna liksom egentligen första veckan i september.
0: Jaha, så e från,
1: från september? Ja, mm. det är liksom viktigt. För annars kan de torka och då gror de inte lika bra. Planterar man dem för sent så kan de faktiskt- att det kan bli så att de inte kommer upp- mm -hmm. Men tulpaner kan du nästan plantera ner i snön. Alltså de är, de är rätt tåliga och det brukar inte vara något problem. Mm. Men just de som är känsliga. Sen ska man vara väldigt kritisk när du väljer eh, lök. Du ska känna på dem och känna att de är fasta och inte sogga. Är de minsta sogga så börjar de liksom tappa stinget lite, så att de ska kännas fasta, liksom som en hård potatis nästan, mm. så ska de kännas så du ska, och här på Rosendal så har vi också som självplockat, du kan plocka dem som godis, så att du kan verkligen så känna på varje lök är det en bra lök, bra, då tar jag den det är som så, lösgodis, precis som lös så, liksom, så du liksom det gör ju också att du kan prova lite olika du kan köpa tre av den sorten och tre av den, och och, men då ska du ju välja ut sådana som har en bra känsla av att de inte är gamla och så. Mm. Vilket är svårare att göra om, du, om de är förpackade. Men sk, även om du köper sådana som är förpackade skulle jag vara noga med att känna efter
0: mm. just narcisser och snödroppar. Mm -hmm.
1: mm.
0: Hur planterar man dem sen? Jag tänker, har man en rabatt här, men här ska jag bara ha lökar, då är det ju kanske lätt. Mm. Uh. Så kan man ju göra Sen
1: kan man ju också så här blanda- lökar i sin vanliga rabatt. Eh, vad man ska tänka på är ju- plantera man narcisser som då är väldigt återkommande. Alltså de, de kan komma igen i flera år. De behöver ju även delas var fjärde år. Det är bra att göra med dem också. För att eh, man vill liksom fröka sitt bestånd av dem. Eh, men det viktiga då är ju att tänka så här- för att bladen på narcisser och de flesta lökar- ska ju gärna vara kvar i rabatten- när de håller på att vissna ner. Och då är ju bladen rätt fula och gula. Så att antingen att man tänker på att- man planterar lökarna ihop med då perenner- som har lite stora härliga blad på våren där- typ som geraniumplantor, alltså nävor- som kan dölja dem i en jättebra grej eller att du har dem liksom lite bakom eller att du, att du sätter dem en och en i rabatten som att de sprider ut sig lite. För att då, då döljs det också lite bättre. Mm. För annars kan det bli så att det blir liksom helt, sätter du jättemånga att det blir helt gult bara liksom av de här bladen och likadant om du sätter dem i gräsmattan så blir det också det att du får tänka lite liksom att det blir så men de måste vissna ner. Man kan inte bara gå och klippa bort det utan det ska vissna ner för då går näringen tillbaks ner till löken och det är viktigt. Även på min favorit kejsarkrona. Ja det är viktigt där också. Ah, ja ja. Mm. Mm. Och är, är ganska näringskrävande jämfört mot många andra lökar. Ofta planterade man ju dem för på komposter och sånt och då växte de jättebra och frodades. Så de, de vill ha lite extra faktiskt. Mm -hmm. Och trivs de så kommer de tillbaka och de förökar sig väldigt bra. Även om de är oftast ganska dyra i sina inköp så är det en bra investering om de trivs. Men
0: är alla lökar perenna?
1: Ah, inte riktigt faktiskt. Det finns de som bara kommer tillbaks något år. Tulpaner är ganska mycket så. Det är få sorter som kommer tillbaks. Lite av de botaniska, vilda sorterna gör det. Om de etablerar sig kommer tillbaks. Och vissa äppeldorn-sorter, tulpaner som är lite högre, längre i sorterna, 50-60 centimeter. Och har oftast den här gul-orangea färgskalan upp till rött. Som man ser i gamla så här, torpträdgårdar och sådana med rätt stora ja, just det. Äh, i själva blomman och sånt. De brukar vara rätt duktiga på att komma tillbaks. Men oftast dubbla och lite de här ovanliga som ser extra härliga ut. De har lite svårt att komma tillbaks faktiskt. Okej, okay, vad synd. Ja, så att man, man får ta dem som lite extra godis liksom. Mm. Men så finns det ju annat som skillor och allium och kamassior som är underskattat och irisar. Det finns ju många andra godbitar som verkligen också levererar och kommer tillbaks.
0: Mm. Om man ska plantera, jag tycker det är så svårt att veta om man har en rabatt när du ska plantera lökar i. Mm. För då vill du ju kanske vara där och gräva upp lite runt de här. Det är så svårt att veta vad man har planterat dem och... Då är det risk att man får upp dem när man håller på att jobbar med andra plantor. Ja, jo men det, det är ju så. Så
1: därför brukar man ibland plantera dem i speciella liksom batter. Om man har stort stor trädgård så brukar man göra det att man har mer liksom lökar i en speciell del. Jaha. Så man är det stora gods och sånt så gör, gör man faktiskt väldigt mycket så att du har separata bäddar för lökar som du kanske liksom då plockar upp lökarna sen om du inte vill att de ska stå kvar och, mm -hmm. och sen så har du liksom rabatter där du har andra typer av lökar att du kanske planterar just eh, allium och kamassier sånt som får sprida sig och har ett ganska naturligt växtsätt och passar in i den typen av rabatter men många planterar ju också narcisser i gräsmattan och sånt också och de Ska man ha ganska stora och robusta lökar- och då kan de tränga igenom de här grässvålarna. Och sen vill de gärna liksom vara planterade ganska djupt. Alltså tre gånger löken storlek, oavsett storleken på löken- men är den storlek, då ska den ner tre gånger. De ska ner djupt för att liksom etablera sig och komma tillbaks. Sen är det viktigt att de har en väldränerad jord- att det inte är för tung jord, för då orkar de inte- Sen kan de vara från halvskugga till sol, så att eh, inte direkt den mörkaste helskuggan för att då kan de komma upp blinda. Att det de bara kommer knoppar som är ihåliga och det är oftast ah, ja. sånt som händer när de står alldeles för mörkt.
0: Det är jätteroligt när du hör av dig med synpunkter, önskemål om gäster eller om ditt företag är intresserade av att vara sponsor av något poddavsnitt. Och du når mig på info@joelhome.se eller via DM på sociala medier. Följ gärna Inredningspodden på Instagram där vi finns under @snabelainrednings_podden. Där kan du se filmer och bilder på gästerna och ibland även när vi spelar in avsnitten. I dessa coronatider kan det ibland hända att gäster blir sjuka eller att tider flyttas framåt. Och det är inte alltid säkert att avsnitten sänds just på onsdag morgon. Och då är det viktigt att du prenumererar på podden så att du får en notis när nya avsnitt släpps. Och det gör man enklast på poddlyssnaren. Det finns en prenumerera-knapp där. Jag kan också visa er på Instagram hur man gör för att prenumerera. Om du får säga dina, några favoritlökar som du, som du kan rekommendera- för du är inte då Dahlia. Eh, vad, vad tycker du att man ska testa? Jag tycker, ja, dels
1: tycker jag att snödroppar är fantastiska. och De tycker jag sprider sig också väldigt bra. Eh, och de ska man också dela och föröka. För de är fina också för att de... Många har en liten härlig fin doft, och man kan gärna blanda sorter. Och det finns väldigt många snödropsnördar. Eh, man kan beställa liksom in the green när de liksom är upp. Man köper liksom med löken och de är liksom gröna i bladen. Ja. Och det finns som man kan beställa från England. Och, ja, det finns en hel rörelse kring det där. Så det kan jag rekommendera just för att de kommer tidigt det tycker jag är härligt och vinterjäck och man gillar gult tycker jag de är också faktiskt fantastiska och de tycker jag är så fina att kanske plantera under buskar där de får sprida sig att man tänker att och att man satsar kanske på många av samma sort, att man inte har för mycket olika kanske utan har man smålökar så har man dem kanske på ett ställe där de får sprida sig och, de som är lite större, lite senare för det går att planera säsongen väldigt bra efter det, tidig lök fram till då juni, senlök allium och kamassier liksom sist, tycker jag är fina de har liksom blå-lila nyanser många av dem och passar bra in med perenner, medan de här tidiga då liksom fyller, trädgården är nästan är helt om det finns någonting annat, Nej. och även de som är små och korta går ju också bra att ha i kruker på balkongen och plantera så det finns många fördelar och sånt. Sen tycker jag också att krokus är väldigt fina. Och eh, jag måste liksom slå ett slag för dem. För det känns ibland som att de glöms bort. Men de går också väldigt bra faktiskt att plantera i gräsmattor. Och, och sprider sig väldigt bra. Men de har också sin pestill gör att eh, de första insekterna kommer. Därför är de här små första vårlöken också väldigt viktiga. Mm. För att de bidrar till den här pollineringen tidigt Okej. på året. När det inte finns någonting annat i trädgården nästan. Så det är också ett, ett viktigt inslag att man tänker på det. Ja, gillar rådjur och harar
0: krokus och snödroppar?
1: Äh, inte snödroppar, men krokus kan de nog äta. Ja, det men det är så här... Vissa år äter de dem, vissa år äter de dem inte. Okay. Det är liksom... Det är inte så här generellt. Jag har provat allt möjligt, liksom. Och äter inte dem de kan sorken äta... narcisserna som vissa inte äter. Det finns alla möjliga... Ja, så man, man får liksom helt enkelt prova. Och ibland så funkar det... Och ibland så funkar det inte. Nej, okej.
0: Okay. Mm. Vi har så mycket prata om. Vi ska bara kort... Eh, prata lite om vinterodling. Mm. Om det är någonting som funkar att, att odla under vintern- om man känner att men vi har en zon- där det faktiskt inte kanske blir riktigt så mycket snö. Eller kan, man, kan man till exempel odla grönsaker och, och under vintern? Ja, du kan ju odla
1: vintersallad och sådana saker finns ju också- som du kan odla om du har mildt klimat- vi, vi brukar ju här odla mest skott och sånt på vintern som vi har till kaféet. Och det gör vi nästan hela säsongen nu, men på vintern framförallt, liksom att man sår. Eh, och det går ju jättebra att göra inne i, i en lägenhet också. Att man odlar röbetskott mm -hmm. och ätskott som man liksom kan gå och klippa av hela tiden. Om man vill ha det ganska enkelt och sådär. Och sen kan du ju i trädgårdslandet sånt kan du ju låta grejer som grönkålen och allt sånt stå kvar. De tål ju kyla bra. Man brukar ju kunna liksom plocka in grönkål ända till jul. Mm. Så att du skalar ju liksom av dem nerifrån. De brukar hålla faktiskt väldigt bra. Även mangold har vi provat och tagit in i växthusen och planterat här inne. Och har kunnat skörda mangold under en jättelång tid. Det är som att du liksom skalar av bladen nerifrån precis som i kolen. Och då får du ju kvar en topp- men då kommer det nytt hela tiden- om du fortsätter att gödra om- och vattna om och mm. Så att, ja, vissa grejer funkar.
0: Mm. När börjar säsongen? Frökatalogerna pratade du om. Mm. Och för det första- när ska man börja köpa fröer- för att det verkar ju ta slut- del också. Ja,
1: alltså dels så kan du köpa på det lite på hösten när det kanske också är rea och sånt. För att du vet att du vill så tidigt på året som kanske tomatplanter och chili och sånt som så man börjar med ganska tidigt för att hinna få en säsong. Men du kan ju också även spara egna sådana fröer. Frön från din, dina egna tomatplanter eller din egen chili och torka. Så du vet ju- att det var en god tomat som du åt. Då kan du, även om du inte vet vad den heter- så vet du att det här var en- svartgod söt tomat. Och den vill jag odla. Men då har du ju frön i där. Så kan du spara dem. Och så kan Bra. du odla dem. Just det. Eller så då köper du frön i januari, februari. De gröna skolas börjar Börjas med i februari nästan. För att mm. man ska hinna fram. Mm. Och sen så brukar mycket ta slut- men just chili, tomat och vissa blommor- som jätteverbena och sånt ska såas tidigt. Och. Så det gäller att läsa på lite. Men sen så generellt så tycker jag- så här, börja inte för tidigt. Läs verkligen på eh, förpackningarna med frö och sånt- när de ska odlas som man inte sätter igång. För att folk är så sugna. Det är bättre att göra någonting annat- om man är så sugen. Odla lite skott eller någonting som du kan äta- men börja i rätt tid. Kolla så att du inte står där hemma på fönsterbrädan med liksom så här 70 tomatplanter i, i liksom första mars som du inte vet vad du ska göra av utan planera lite grann så är inte alla frö i fröpåsen är ett stort tips utan spår hellre till nästa år. Ofta brukar grobarheten funka minst fem år så du kan behålla den eller dela med en kompis liksom. Så odla inte allt eller byt planter så att man inte liksom bara får det här överflödet det, det är ett väldigt stort misstag nybörjare gör ja, att jag de känner igen mig Odla för, för mycket och <laughs> köper för många sorter och, och sen också titta noga på hur höga plantorna blir för vissa tomater är ju låga andra är höga och ska bindas upp så det är också sådana grejer som är bra att tänka på har man ett stort växthus eller... Då kan du ju gå loss på ett annat sätt. Men har du bara så att du får plats med en kruka på balkongen... Då är det ju jättedumt att odla upp 70 stycken. Ja, så att, mycket dumt. Så alltså att man tänker lite så sådär och... Behöver... Ja, blir de stora så behöver de ju kanske då stöd eller spaljer. Det är mycket sådana grejer att man tänker efter liksom först med logistiken. Och har jag krukor? Har jag grejer? Kan jag odla i en mjölkpaket eller måste jag köpa allting? Utan gå igenom alla sådana grejer. Sen åk till plantskolan och köp det du behöver. Så du inte bara köper en massa onödigt. Och sen kan man ju
0: också ta hjälp. Ja, och köpa en konsulttimme av, ja. av er som är proffs att man får hjälp. För det sparar man ju pengar på också.
1: Ja, absolut. Det tycker jag är en otrolig bra grej att göra. Om man har just kanske flyttat till en trädgård och inte kan så mycket. Då kan man ju både få hjälp med skötsel och val av växter. För att just etableringen av träd och buskar tar ju enormt lång tid. Att man räknar ju nästan med minst fem till tio år- på själva grundstrukturen- och den vill du ju egentligen sätta- så fort som möjligt. Plantera rabatter eller odla grönsaker. Det, det kan du ju göra liksom på en sommar. Det kräver ju minst planering. Men den här strukturen- hur du vill ha det hemma- och hur du vill liksom att det ska se ut- och känslan. och så, Samla på sig bilder är bra- och, Tänka efter lite grann. Och prata igenom i familjen. Vad, vad alla har för önskemål. Brukar jag råda folk. Att man fotar mycket. Trädgården. Ser vad man vill dölja. Kanske grannars häckar. Eller man, vad man vill framhäva. Vad som är extra fint i trädgården. Kanske man vill lyfta fram mer. Ta bort vissa saker. Men inte ta bort allt. Och sen flyttar man till en trädgård. Att man... Låter ett år vara ett, ett prövår Att man dokumenterar det som finns i trädgården. Att man inte bara helt maniskt röjer ut allt som växer. För det kanske är små juveler som finns där i trädgården. I form av buskar och träd som du inte ens hade tänkt på. Och då ser du kanske inte dem om du flyttar in. Så att, låt, låt ett år vara åtminstone... Ett provår och fota mycket och sen tar man hjälp. Det är mitt bästa råd. För att då kan det vara så att du kan flytta buskarna, flytta perennerna. Då sparar man både tid och energi i storlek också på växter. Och så ser man också vad som har trivts i den trädgården och växt. Och det ger ju också väldigt nyttiga ledtrådar vad som kan funka med att du etablerar nya saker och sådär. Mm. Och gärna titta runt också i grannars trädgårdar, vad som växer väldigt bra. För det är ofta samma jord och växtskyddat läge och sådana saker. Och, mm. Så det kan vara väldigt bra att tänka så. Mm.
0: Avslutningsvis så ska vi prata om hur man njuter av sitt... Många sitter hemma och jobbar och kommer att göra så under tid som vi just nu inte vet eh, och man tar ju, får se sitt hem på ett annat sätt och uterummet är ju en viktig del av det Om man har trängt så i balkongen eller uterummet eller trädgården en sån viktig del mm. eh, och jag tänkte att du skulle bara få ge några korta tips på hur man kan använda de här rummen och göra dem vackra och, och eh, helt ja, vackra och inspirerande och kanske också funktionella under hösten och vintern. Ja. Finns det några växter som du tycker att men de här är faktiskt också väldigt vackra på på vintern eller hösten?
1: Ja, jag tycker ju, allt som egentligen är formklipp tycker jag är väldigt fint att använda på balkonger och uterum och sånt på vintern och hösten, att man liksom hitta den här formen eftersom det oftast blir mörkt och gärna då använda belysning ihop med former tycker jag är väldigt fint. Sen kan man ha då saker som gräs och sånt ihop med det här för att du får liksom en härlig kombination av allting. Och sen så finns det ju väldigt mycket fina höstväxter som du kan plantera, olika typer av djung olika typer av Silvergelang som är silver som är liksom formklippt och vit, vita växter. Och att du liksom använder lite det här... tänker Det här ljusa är fint att ha på vintern när det är mörkt. Det lyser upp otroligt mycket. Men belysning tycker jag är jättefint att använda. Sen så kanske också göra egna kransar av fint naturmaterial nu på hösten, att du kan göra gelanger och hänga upp och att du städar ditt utrymme tycker jag är också så ganska fint, för då kan du liksom stoppa in granris och har man krukor som är lite tråkiga men du vill ändå spara dem så kan man liksom sticka ner sånt ris i krukorna och också bilda någon slags struktur och volym blir faktiskt väldigt fint, så att du kan liksom och då skyddar du det även plantorna samtidigt att du liksom packar in dem i någonting vackert. Och sen kanske köpa någon fin tall eller att du har lite de här, um, den typen av växter på balkongen. att Någon liten fin gran eller, ja så att du får den här skogskänslan är väldigt härlig. Då kan du också plocka in grejer från naturen och sätta... Så att det liksom passar ihop att du får en liten annan känsla än det du hade på sommaren. Men ja, små lyktor gör väldigt mycket tycker jag att du kan hänga kanske uppifrån. Och, sånt som gör att du tänker att du sitter inne och så blickar du ut och Vad är härligt? Jo det är ljuset, formen. Det är ju inför det du ser. Mm. Faktiskt cyklamen håller väldigt bra på balkongen om man... Sätter den lite skyddat. Växt som växer vilt i Skåne och sånt faktiskt. så små coklamenklönar. De är väldigt vackra. Ja, men även just i Italien och England så använder man sig väldigt mycket av cyclamen på vintern. Mm -hmm. De har ju mildare klimat. Men just i en skyddad balkong i innerstaden funkar det faktiskt väldigt
0: bra. Jag har provat det i min egen balkonglåda. Tycker att det har funkat väldigt bra. Mm. Och har man infravärme kan man ju faktiskt sitta i de här utrymmena ja, också. absolut. Mm. Alltså boa in sig med någon mysig och filtar och
1: allt sånt där som känns härligt. Det, det gör ju också att det blir använt.
0: Annars så står ju oftast balkongerna bara tomma. Mm. Precis. Eh, avslutningsvis, hur, hur ser ditt jobb ut nu som, som trädgårdsdesigner och... och Skärgårdsmästare. Hur, hur ser vintern och hösten ut? Ja, utan hur ser den ut egentligen? Jag vill, du sa att du tyckte det var ganska
1: skönt. Ja, jag tycker att det är väldigt skönt här på vintern för att då börjar man städa och man plockar undan i trädgården och man, man har det här lugnet att man får ja, plocka bort saker och man klipper bort det som är dött, som är fult och man packar in liksom hela trädgården och man känner sig lite mer ledig vilket är lite konstigt att säga men det, det är en ganska härlig känsla att det får stå kvar också till våren mycket och så använder man mycket energin sen liksom till att planera nästa säsong att jag tror många trädgårdsmästare håller med och vintern är ju mest att då sköter man kanske liksom plogning och använder tiden till det och, och drar upp saker till nästa år att man börjar hela den planeringen ska man dra upp lökar i krukor och sånt så kan du plantera det och ta fram på våren och du, ja mm. så att mycket, mycket sånt tycker jag är härligt och fördjupa sig i trädgårdsböcker- läsa på om det som man har blivit intresserad av.
0: Vilken trädgårdsbok rekommenderar du då? Åh oh, gud, det var en svår fråga. Ja. Den har du inte eh, Den på mig. Nej, sett, var jag faktiskt komma. inte beredd på.
1: <laughs> nej, jag tycker att man ska... Kanske inte liksom egentligen än- utan jag tycker att man ska välja det man har- blivit mest intresserad av det året- har det varit grönsaksodling, då köp en bra odlingsbok för grönsaker. Har det varit dalier, köp en bra dalierbok. Mm. Att man inte köper så himla mycket så här böcker utan man köper lite mer böcker med handfasta råd, lite mer åt det proffsiga hållet mm. att... Det finns annars så himla mycket man kan liksom fördjupa sig på nätet. Så ska man liksom köpa en bok så ska det vara bra böcker som du kan ha lång glädje av. Det finns ju otroligt mycket i alla genrer egentligen. Mm. Så jag har svårt att rekommendera en bok. Jag, är så här, Ta vi nästa avsnitt. jag köper så mycket böcker så att
0: det är... Det är <laughs> <ja>. <laughs> I den här podden så får man önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett annat avsnitt. Är det någon person som du skulle vilja höra?
1: Ja, kanske Simon Irving faktiskt. ja, Som jag jobbade för den här en säsong. Som är en fantastisk person.
0: Kul. Ja. Tusen tack Maria. Tack jättemycket för att jag fick vara med.